0: Esporte do Bola da Vez. Que alegria tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Que alegria também ter aqui na bancada Mário Marra e Rodrigo Bueno. E a terceira satisfação, terceira alegria teu Lucas Moura aqui como convidado, entrevistado, participando mais uma vez do Bola da Vez, de férias aqui no Brasil, de férias em São Paulo, logo, logo, isso a gente vai saber também durante o programa, de volta ao futebol inglês, a Premier League, nos canais esportivos aqui Disney. Lucas, eu sei que lá atrás, no comecinho da, da tua vida, você é, encontrou o gênio da lâmpada. E ele... é Atendeu aos seus três pedidos. Imagino eu que tenham sido os três pedidos. Ser campeão, é, você foi pela Seleção Brasileira, pelo São Paulo, pelo PSG... Jogar com grandes craques, você jogou com o Neymar, os dois ali contemporâneos, comecinho na, na seleção de base, especialmente, é, depois Ibra no PSG, Kane no, no Tottenham, entre outros, Rogério Ceni no São Verdade. Paulo, opa, senão, deu, senão o patrão vai ficar, <risos> vai ficar bravo, é, e você fez três gols numa semifinal de Champions League, colocando o seu time na decisão, quer dizer, três super sonhos realizados. Mas esse gênio é gente boa. E ele te concebe mais um. Mais um é, mais um sonho. O que, que você vai pedir? O que que você gostaria
1: ainda de realizar? Você tem 12 para 13 anos de carreira profissional? É isso, né? Mais ou menos. Bom, uhum. uma grande satisfação estar aqui com vocês novamente. Sempre bom estar de férias no Brasil. Depois de três anos que eu não venho no Brasil, né, por conta da pandemia, estava com muita saudade do meu país, da família, dos amigos. E é mais ou menos isso daí. Encontrei o, 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 o gênio da lâmpada, né? o homem lá de cima me abençoou. O primeiro pedido era me tornar um jogador profissional. Uhum. Né, realizar esse sonho, eu sou apaixonado por futebol, poder... Né, realizar esse sonho de, 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 ser um, de ser um jogador profissional, depois ir para a Europa né, jogar com um grande jogador, jogar Champions League né. assim, sou muito realizado na minha vida profissional né, e na minha vida pessoal também. Cara, mais um pedido, acho que um só, mas... o que você gostaria muito que acontecesse na tua vida profissional um só é difícil, mas acho que de imediato eu, eu diria é, jogar a Copa do Mundo tá de imediato. Uhum. Você acha que esse sonho é possível? É possível. Acho que a chance é pequena, né? Tem que ser realista, né? As últimas convocações aí não 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 tem sido lembrado. Acho que a chance é bem pequena, mas é, a gente sabe aí ao longo da história que que, que nada é impossível, né, No futebol e que sempre acontecem imprevistos, né? Então tem que estar preparado se aparecer uma brechinha e aproveitar.
0: Nesse período, Tite são seis anos, é isso, né? Sim. É... Nós estamos em
1: 2022 é,
0: 2016 ali, meados é. de 2016 Você teve quantos contatos Com, com o Tite? Pode, pode ter sido um contato telefônico apenas um,
1: apenas um, na vez que eu fui convocado Para um amistoso Contra a Arábia Saudita e o Super Clássico Eu acho que foi lá também São, Foram dois jogos, só, foi o um único contato Por telefone nunca tive contato com ele Foi só pessoalmente mesmo lá e foi só essa oportunidade.
0: Já teve até Fanny Esporte aqui perguntando: você fez alguma coisa com ele?
1: <risos> não, já me perguntaram muito isso. Não, nunca, nunca fiz nada contra o Tite, não. E tenho, pelo contrário, tenho muito respeito por ele, por tudo que ele já conquistou. E tenho que reconhecer que está fazendo um excelente trabalho na seleção. E também a concorrência é muito grande. Né? Eu sempre falo isso, é clichê eu falar isso, mas é verdade, a seleção tem um. O pior, opções. né? Nos últimos meses é, o negócio piorou. Principalmente na minha posição ali. Então é, a, 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 a situação não é, não é simples, não.
2: Mas Lucas, não era um absurdo pensar nas últimas duas Copas também?
1: 14 no Brasil, 18 principalmente a 14, né? 18 é. tá mais difícil principalmente a 14. Se faltou alguma coisa? O, o que você acha? Faltou que... a mensagem ali para <risos> telefonema ali para me chamar? A, a 18 era bem difícil, porque eu não estava jogando no PSG, estava seis meses ali, que eu sempre falei isso, né? Foram os seis meses mais difíceis da minha carreira, que eu não era nem convocado para os jogos. 14, era, a expectativa era muito grande e eu fiquei bem chateado naquela, naquela ocasião, né? fiquei bem triste porque eu, eu tinha essa esperança. Estava jogando no PSG, estava bem, tinha colocado o Cavani no banco na época, eu achei que a convocação ir, iria vir, mas acabou que não veio. E 18, já já estava consciente que, que não ia ser convocado. É, e agora, 22, teve, teve 21, 20, teve algumas... Vários bons momentos que eu poderia ter sido convocado, né? Na, na minha cabeça, né? A gente sempre fala, é, não falando de injustiça, nada, mas na minha opinião, poderia ter sido convocado, acabou que não, vindo, não veio a convocação. Mas, como eu falei, tem alguns meses ainda aí a ir Copa, vamos, vamos ver o que vai acontecer.
0: Na de 14 foi o Bernard que ficou com a tua vaga, né? Foi
1: Bernard, isso. Uhum. Tava no Shakhtar né, na
0: época. E teve um jogo é, específico, você lógico vai lembrar que foi a semifinal da Copa das Confederações, que ele entra bem contra o Uruguai, né? Quer dizer, não foi por uma má produção sua, foi mais por uma também, ótima produção também, dele, né?
1: Também, exatamente, exatamente. Também é um grande jogador que também é, merecia também a convocação. Ali é a escolha, a decisão do, do treinador, né? E é, é verdade que ele entrou, entrou muito bem naquele jogo. É, mas depois para a Copa eu falo mais pelo meu momento no, no, no Paris, uhum. né? Mais pelo meu momento ali na Europa. Enfim, ficou para trás. Uhum.
3: Eu vou aproveitar primeiro, é um prazer estar aqui, né? esse cara que já me deu alegria, e já me deu tristeza, viu? Porque na apresentação muito boa do André, ele lembrou dos três gols no meu Ajax que você fez, né? Tinha que fazer justamente contra aquele Ajax naquela semifinal. Mas deu é. muita alegria também. Compensou. Eu vou... É, compensou. compensou. É, é, tive que pagar por isso. É o seguinte, ainda nessa história da seleção... Eu já ouvi falar que é, é, muitas vezes, você esteve na seleção, algumas vezes na seleção principal e você não conseguiu corresponder, uhum. é, ou em treinos, é, e você teria acabado perdendo espaço por isso, e você foi uma estrela, parceiro do Neymar na seleção de base, a certo. parceria que você tinha com o Neymar era impressionante, certo. todo mundo olhava ali, Ó, Neymar e Lucas são jogadores uhum. para a seleção principal e para uhum. brilhar durante muito tempo, uhum. e o Neymar correspondeu na seleção uhum. principal, e que você teria ficado um pouco tímido. Você uhum. faz uma avaliação nesse sentido? Que nas oportunidades em que você esteve na seleção, você não conseguiu fazer a mesma coisa que você fazia
1: nos clubes? Uh, eu discordo um pouco dessa visão. Acho que, uh, uh, puxando um pouco para meu lado, claro, eu tive pouquíssimas oportunidades de jogar na seleção. Era convocado, fiquei três anos sendo convocado, joguei pouquíssimas vezes. Acho que eu fiz dois jogos como titular seguidos. Então, assim, o treino é uma coisa, o jogo é outra. Então, quando você tem uma sequência jogando como titular, né? Acho que com, com o entrosamento que a gente tinha na seleção de base que a gente teve, né? Eu, Neymar, a garotada toda, se a gente tivesse uma sequência, acho que poderia ter sido diferente, né? A história. É, sempre, para os treinos, sempre, sempre o meu melhor, sempre me dediquei muito. Nos, nos jogos entrava pouco, como titular, eu joguei poucas vezes. Então, assim, fiquei três anos indo para a seleção, pouco. Poucos jogos como titular. Então, nunca fui realmente testado, nunca tive uma sequência assim, né, uma oportunidade, uma sequência para poder realmente mostrar o que eu mostrava nos clubes. Mas é, não estou aqui reclamando de nada disso, mas acho que acho que foi um pouco disso também.
3: A relação com o Neymar mudou muito? Vocês trocam mensagens quando não um vai muito bem ou um não está tão legal? Ele continua sendo o teu parceiro que era quando vocês
1: eram garotinhos? É, eu tenho muito contato com ele, mas assim nunca tive essa muita intimidade com ele, assim, quando a gente estava longe, quando está longe, né? É, na seleção de base, na seleção também principal, quando a gente ia, era convocado juntos, a gente sempre teve uma relação muito, muito bacana, uma amizade muito bacana, sempre estar junto ali na, na resenha, na, na hora do carteado, é, sempre teve uma relação muito próxima com ele. E por mensagem, acredito eu também, porque ele recebe, recebe milhões de mensagens <risos> do telefone dele, muda toda hora de número, é difícil esse contato. Mas eu mantenho um contato com ele às vezes e é um grande amigo que o futebol me deu.
0: Teve uma final de sul-americano contra o Uruguai, né?
1: Contra o Uruguai última
0: rodada né? pelo, pelo formato foi. da competição, você fez cinco ali?
1: Fiz três gols. Três gols três no jogo. De 6 a 0 cinco a zero uh -huh. contra o Uruguai, e era um jogo decisivo, porque a gente precisava ganhar para ser campeão e para garantir a vaga na, nas Mundial. Olimpíadas. Né?
0: Ah, na Olimpíada. Na e
1: no Mundial também, uh -huh. e o Uruguai já estava classificado e tal, e ali foi o jogo onde, cara, a gente atropelou o Uruguai, 6 a 0 e três gols, foi, aquela competição foi maravilhosa, aquele grupo que a gente tinha. Dessa a geração,
0: desse grupo. Danilo, Casemiro, Alexandro. Oscar, Alexandro, é, Neymar, Neymar, você... Quem que, é, vo, quem que você acha que chegou mais longe do que você imaginava que fosse chegar?
1: Ah, ali era um grupo muito promissor.
0: Mas assim, que o cara explodiu de um jeito que você... É, sabia que o cara tinha qualidade, mas não de repente para tanto.
1: Uh, difícil apontar um ali. Tinha, era um grupo muito promissor que era, cara, a gente jogava por música ali. Era muito, muito, muita qualidade. E o Neymar era a cereja do bolo, né? Uhum. O Neymar daquele elenco ali era o que já estava estourado, já era o Neymar. E a gente, o restante ali, chegou como é, é, jogadores promissores, bons jogadores que já estavam no, nos seus clubes né, jogando, mas não tinha o status que o Neymar tinha. Então tinha Casimiro, eu, Alexandre, Danilo. Alexandre e Danilo que... É, é, talvez o Danilo chegou no nível que, 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 que explodiu, que chegou no Porto, muito bem, Real Madrid, City, Juventus. Né? Talvez ali era, o, era, era um mais tímido, digamos assim, né? que estourou. Uhum. Mas era um grupo de muita qualidade, muito potencial. Casemiro, você esperava que fosse se sempre... tornar o que se tornou? Casemiro eu esperava porque eu já conhecia da base de São Paulo. né E o que ele é hoje... A... Evoluiu mais ainda, mas ele sempre foi muito técnico, de muita qualidade, experiência incrível. Desde a base de São Paulo já impressionava. Era um jogador que, que a gente até brincava que ele era gato porque <risos> parecia ser muito acima da, da, da idade, né? E cara, talvez não que ele ia conquistar cinco champions, né? Sim. Mas a gente já imaginava que ia estourar. Ô Lucas, quando, quando a gente volta para 2014, quer dizer, para um
2: pouco antes, né? Para a mudança de comando técnico. Você acha que ali foi determinante para você não seguir na seleção? Quando assim, chega o Filipão, né? vamos uhum. falar aberto, né? quando chega o Filipão, a
1: partir dali muda para você no, na sua relação com a seleção? Acho que não, porque quando o Filipão chegou, eu fui convocado, né? continuei sendo convocado, fui convocado para a Copa das Confederações. É, acho que foi mais decisão ali dele mesmo do momento, né? não sei, é difícil, difícil achar o um motivo, porque, como eu falei, eu estava bem na, na, no momento né, da, da Copa, estava bem no PSG, estava vivendo um bom momento. É, foi mais que escolha a opção do treinador mesmo. Acho que não teve, foi por causa da mudança. Eu estava sendo convocado com o Mano, continuei sendo convocado com o Felipão. Chegou na Copa, é, não fui convocado. É, fiz explicar.
0: O que eu vou dizer agora é meio contraditório. Porque é raro, cada vez mais raro, você ver alguém atuando no futebol brasileiro ser chamado para a seleção brasileira. Mas do lado de cá, do lado da imprensa, é, hoje, por exemplo, existe um clamor pelo Hulk que não existiu nos melhores momentos da carreira dele na Europa, quando uhum. ele jogava no, no Porto, no Zenit. Inclusive,
2: é... a convocação de 14 foi questionada. Sim,
0: muito questionada e tal. E depois, uhum. tipo, acabou a Copa do Mundo, ele até voltou uhum. para a seleção, mas era a corrente era, não, acabou para o Hulk, seleção uhum. brasileira já, já foi o tempo dele. Uhum. E hoje, talvez, o maior clamor por um jogador que não está na lista uhum. seja pelo Hulk. Certo. Você é, acha que é, jogando no Brasil, você teria mais chances de estar na seleção? Apesar do Tite convocar pouquíssimo, jogadores brasileiros, que assim, brasileiros uhum. Uhum. atuando no Brasil?
1: Uh, não sei, não sei, André, porque eu acho que a nata do futebol tá na Europa, isso aí não tem como negar. Nível de competitividade é lá na Europa, você vai enfrentar os melhores, você vai enfrentar tudo que é futebol, que é do mais alto nível, eu acredito que esteja na Europa. Enfrentar os melhores times, os melhores zagueiros, né, as melhores competições. Então, na minha opinião, né, eu acho que tem que ser priorizado na, nas convocações é, quem está lá. Uhum. Isso é, não é porque eu estou lá, mas é porque é o que eu vivo lá e o que eu vejo. E todo mundo sabe disso que o futebol na Europa é diferente. É, agora, o que o Hulk está fazendo no Brasil é impressionante. Né? Isso aí não tem como negar também. E se fosse convocado, seria com, com, com muito merecido. É, para ser convocado e jogar no Brasil, eu acho que tem que fazer muito mais a gente tem que fazer o que o Hulk tá fazendo, então difícil, difícil falar. eu falar se você tem alguma ciência.
0: dúvida que você sobraria no futebol brasileiro? Te conhecendo? Se conhecendo no
1: caso? Aí ah, é muita, seria é, como se diz eu seria aliviando se eu falasse isso, né, porque a gente não consegue ver, prever o futuro mas eu acho que eu teria algumas vantagens, né conta a experiência, conta né, o tempo que eu tô lá na Europa é, e o que eu vejo do futebol brasileiro. Mas é difícil eu falar que eu vou chegar aqui, vou arrebentar e vou brilhar. É, mas acredito que tem chance, sim.
2: Eu estou aqui querendo ajudar o gênio. Eu estou pensando como eu vou ajudar o gênio. Porque, porque falta esse pedido. Falta a Copa. Agora, Lucas, tem seis meses. Você acha que com o número de jogos que você tem atualmente no Tottenham, é possível ó, mexer com o gênio? E aí, ou, ou você acha que talvez, sim? Se... O que o Conte te passa no momento, assim? É de jogar, de jogar mais? Como é que, como é que tá essa situação? Para facilitar a vida do gênio, estou
1: Para ajudar. É... Mas o gênio é gênio, né? O gênio pode é. qualquer coisa, né? Uma é. <risos> mulher de cima não tem pedido que ele não, não consiga realizar. Mas, é... cara, a, a verdade é que é muito competitivo lá. E, e acho que a temporada foi positiva para mim. Principalmente na primeira parte. Acho que eu tenho quase 30 jogos como titular. Nessa última temporada, que não, é, que não é pouco. E é verdade que depois, na segunda parte, depois que o que chegou, ele encaixou muito bem no time ali e, e ficou difícil tomar a vaga. o time decolou. Mas na Europa todo mundo sabe disso, que normal. é normal, o rodízio, o rodízio existe, e todo mundo vai ter oportunidade, você vai, vai, vai poder demonstrar. Então, nesses, sei lá, cinco, seis meses eu tenho que chegar com tudo, principalmente agora no, no, na, na pré-temporada, no começo, arrebentar, né, e a gente nunca sabe, pode ser que tenha na convocação aí é, uma brecha, uma oportunidade, ele precise de, de alguém diferente, hoje também é verdade que eu faço mais de uma ou duas funções, né, é, é, nesses últimos anos aí eu, eu comecei a ficar mais versátil, já joguei como centroavante, já joguei como por ponta, já joguei por dentro, que hoje é mais a minha função e que é a minha função de origem, né, jogando mais com a bola dominada, levando essa bola para o ataque, é o que eu gosto de fazer, então, a gente não sabe. Pode ser que apareça essa oportunidade aí.
3: Era justamente o que eu ia falar. A gente viu imagens dele, garotinho, camisa 10 e faixa da seleção, <risos> né? Uhum. Neymar e tudo, camisa 10 e faixa, e cortando, costurando por dentro. Você, você sempre foi muito associado à velocidade. Então, muita gente pensa, Lucas Moura é jogador de beirada, né? Então, vai uhum. bater com uhum. o Anthony, com o Rafinha. Só que você virou um outro jogador, né? Você uhum. já tinha isso desde, desde a base e tal, essa arrancada de poder jogar centralizado ou jogar aberto, dependendo do esquema. É, você mudou na Europa E especialmente hoje, você está mais pronto E o Tite gosta dessa versatilidade Exato. Ah, se eu não levo um jogador Esse aqui pode fazer mais de uma função Você acha que isso é, é, é o seu grande trunfo Hoje e você melhorou, evoluiu
1: Taticamente? Sim, sim, sem dúvida Taticamente, sem dúvida, evolui muito desde quando cheguei na Europa Desde quando eu cheguei no Paris Saint-Germain Acho que é um, é um grande benefício É um grande ganho para todo jogador brasileiro que vai para a Europa Principalmente cedo essa questão tática lá é impressionante, quanto se trabalha isso. O conte cara, às vezes chega até a ser, ser chato, porque todo dia a gente faz tático. É o 10 contra 0 que a gente fala, né? Que não tem, não tem marcação nenhuma, é só a movimentação. Se jogar sem assim, a bola, onde você, vai, onde você vai correr no espaço, quando você vai, vai voltar pra defender. Então é muito cobrado isso. E quando eu cheguei no Paris Saint-Germain, é... pelo meu estilo né? de, 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 de drible, de velocidade, eu queria pegar a bola e fazer minha jogada. Os caras falaram assim, não, você é rápido. A gente domina a bola, vai no espaço que a gente vai achar você. E não tem problema de você perder a bola lá na frente e tal, mas volta pra marcar. Então evolui muito isso. Primeiro ponto. E eu acho que o que me mudou foi depois que eu cheguei no profissional, justamente por, por isso que você citou. Pelo, por conta da minha velocidade, eu passei a jogar mais pelo lado do campo. Né? Que aí é onde eu podia ser mais agudo, atacar o espaço e tal, pegar a bola e partir para cima. Mas desde a base eu sempre joguei centralizado, camisa 10, que dominava a bola, levava a bola para o ataque, que gostava de fazer minhas arrancadas por dentro mesmo. Quando cheguei no profissional, principalmente com o Carpegiani, eu fui mais para a beirada. E passei um bom tempo jogando ali pela beirada, todo mundo achando que eu era mais de beirada. E com o Mourinho, eu cheguei para ele e falei assim, poxa, eu gostaria de voltar a jogar mais centralizado, gostaria de, 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 de armar o time, né? Que na base eu sempre joguei assim, então, acho que eu posso ajudar bastante. E ali eu tenho mais liberdade, posso buscar o jogo, não um... fico mais preso ali no, can... no, no canto do campo, em cima da linha, onde eu fico mais limitado, onde eu participo um pouco, né? Dependo da bola chegar com qualidade, eu pode partir para cima. Então, centralizado, eu tenho mais essa, essa possibilidade de, de dominar, de buscar o jogo, de, de, de achar um bom passe, um lançamento, que é o que eu gosto de fazer, eu gosto de participar do jogo. Por falar em Mourinho, bom, você se
0: lembra... Claro que se lembra muito bem do Renato Senise, né? Claro que sim.
1: Nosso companheiro aqui por anos
0: e anos na, Saudades, na ESPN. Inclusive. E já há anos e anos é, em Londres, torcedor fervoroso do Tottenham. Sim. Hoje acho que ele é mais Tottenham do que palestra. e Ele sim. tem uma, uma pergunta para fazer para o Lucas, é, que tem a ver com o português José Mourinho. Tem tudo a ver. Na verdade, são várias perguntas, não é isso,
4: Senizzi? Primeiro, um prazer, uma honra participar de um programa tão especial, tão tradicional da ESPN, ainda mais com o André Plihau jornalista com quem aprendi muito durante toda a carreira e um prazer também falar com o Lucas, daqueles jogadores que sempre param para falar depois dos jogos. O time pode perder, pode ganhar, ele pode jogar bem, pode jogar mal, mas sempre parar para falar. Dificilmente isso acontece aqui no Reino Unido, principalmente os jogadores ingleses nunca param, mas o Lucas sempre para. Até agradeço, facilita muito o nosso trabalho. Até por conversar muito com o Lucas em todos esses anos, principalmente antes da pandemia, sempre fiquei com a impressão que o Lucas sentiu muito a a saída do José Mourinho. Me parecia que o Lucas realmente gostava de trabalhar com o Mourinho. Então, depois que o Mourinho sai, muito se fala aqui no Reino Unido que ele tinha métodos de treinamento obsoletos, atrasados, principalmente na parte ofensiva. Então, queria perguntar, emendar já um monte de pergunta em uma. Lucas, como é que você via os treinamentos do Mourinho? Se acha eles obsoletos realmente ou muito pelo contrário, são atuais? Se você realmente sentiu a saída do Mourinho, me parece que dentre os treinadores que você já trabalhou no Tottenham, Aí falo de Pochettino, Mourinho, Nuno Espírito Santo e até o Conte agora. Me parece que com o Mourinho você tinha uma relação diferente realmente. E pergunto também sobre a demissão dele. Seis dias antes da final da Copa da Liga Inglesa, o Mourinho poderia conquistar o primeiro título com o Tottenham. Foi demitido, não teve a chance. Você acha que poderia ter sido diferente aquela final se o Mourinho estivesse no banco? O Mourinho que agora ganhou o título até com a Roma, só não ganhou com o Tottenham. Me alonguei bastante. Bom programa para vocês. Um abraço, companheiros.
1: Grande Renato, é, gente boa demais. Faz tempo que eu não falo com ele lá. É, bom, o Morinho até brinca com a situação aí, né? Que ele foi mandado embora seis dias antes, que ele ganhou meio, meio troféu, né? Com o com, com Tottenham. Mas é verdade, eu sempre falei isso, que foi o treinador que eu tive a melhor relação, não só como, como, como treinador, mas como, como amigo mesmo, né? Um cara que, que, que a gente conversava de, de tudo, né? Antes do treino, ele, aquele cara que... Diferente do que a imprensa sempre, sempre falou sobre ele, ele tinha muita amizade com os jogadores, chegava, entrava no vestiário, conversava de, de outros assuntos, né? deixava o jogador bem à vontade, era muito transparente e quando tinha que dar dura, ele sabia, sabia pegar pesado também. Então, assim, tive uma relação muito boa. É, foi, me surpreendeu bastante porque eu tinha aquele, aquele negócio, pô, o Mourinho, caramba, como é que vai ser... E não estou aqui falando que foi o melhor treinador que eu tive, nada disso, mas a de relação foi, cara, foi muito bom. E sobre, sobre a questão dos, dos treinos, do estilo de jogo, cada, cada treinador vai ter seu estilo. O Mori é um cara que priorizava muito a, de, a defesa e gostava muito de, 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 de ter essa segurança na defesa, né, para depois a gente sair para o ataque, não gostava tanto de que a gente, jogava com, que a gente jogasse com o goleiro. Então era o estilo dele. E, e muitas vezes funcionou, funcionou muito bem. Tanto é que ele chegou a liderar a Premier League no começo e, enfim, essa questão que ele foi mandado embora, acho que poderia ter sido esperado, ter esperado um pouco, né? ter dado a oportunidade dele de jogar pelo menos a final. Mas, enfim, aí a gente, eu entro no mérito que não, que não é o meu o meu campo. Né? Não sei o que aconteceu com a diretoria, não sei da, da relação que era o presidente com, com, com o treinador, não sei o que aconteceu. Mas, a verdade é que o período que eu tive com ele, acho que quase dois anos, foi foi muito bacana. Aprendi muito, né? Como treinador, como pessoa, ele me acrescentou muito. Tenho um respeito, um carinho enorme por ele. E, e, e converso com ele, às vezes, também. Desejo tudo de bom. Enfim, uma experiência muito bacana ser treinado por um dos melhores treinadores da história do futebol. Uhum.
0: O grupo, em geral, gostava
1: dele? Gostava, gostava. E aquele negócio, né, Priha? É, é, porque... Quem tá jogando vai estar tá contente, quem não tá jogando vai estar, tá, vai estar, tá, vai estar tá chateado. E mas eu acho que ele, era, ele, acho que o, o grupo gostava assim no geral, gostava dele sim, né? Às vezes ele é, pegava pesado na hora de que tinha que dar dura, mas é um cara muito transparente, né? Ele chegava na hora que se jogou mal, ele falava, hoje você não estava legal, <risos> quebrou a bola, foi mal. No outro dia, com, tranquilo, abraçava, conversava normal. E é assim que tem que ser, né? Mas acho que que no geral, o jogador que gosta de trabalhar, eu sempre falei isso, né? O cara que, que é profissional, que gosta de trabalhar, que tem princípios, tem, princípios, tem valores, né? Tem comprometimento com, 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 com o clube, com o time, não vai ter problema nenhum com ele. Agora, se você não gostar de trabalhar, for chinelinha, for nhaca, um esquece. Um abraço. Um abraço. O Ano
0: tava comentando antes da gente começar a, a gravação que ele se dava bem, né? É pelo Tottenham contra o City, ganhou dois,
3: dois jogos do. do Na City, Premier League né? ele ganhou duas é. vezes. Né? E pontos corridos, que, que é a especialidade foi, foi a do Copa, Guardiola. Que... É. E é. a gente sabe que o Mourinho é um cara de mata-mata, copeiro, e o Guardiola, muitas vezes, em jogos decisivos, não, não, não corresponde tanto. Então, eu achava que a chance... Você acha do que poderia ter Mourinho um, um era final
1: muito... diferente? Talvez, acho que sim. Né? É, como eu falei, cada treinador tem uma cabeça. Talvez o Mourinho ia montar uma estratégia diferente ali para aquela final. E a gente poderia ter saído com um título, né? A gente nunca sabe. Ele, mais do que ninguém, sabe como ganhar título, sabe como ganhar de time grande, sabe como viver uma situação como essa. Então, pode ser que o resultado fosse diferente, Até né? Até porque ali ficou o interino, né, Lucas? O interino. O é.
2: assim, um cara que tem uma história sim. espetacular, né? Lutou é, pela exato. vida é. né, com a
1: camisa do Todd, mas, mas. É não... bem jovem, né? É. 29 anos na, na, na época. E, sim, primeira experiência. Imagine uma sim. final contra o City. É, então, assim, a gente não sabe, né? E, e o jogo foi difícil, foi, foi, foi sim, sim. equilibrado, o Stichmann fez o gol no finalzinho, né mas não sabe, talvez tenha sido diferente com, com o Mourinho.
0: Eu tive três encontros é, ocasionais com, com o Mourinho, fora ali do, dos holofotes, fora, da, fora das câmeras, e tive nos três a melhor assim, das, das impressões, assim, a pontuaria falando, não é possível que esse cara é aquele que eu vi na que eu via nas entrevistas coletivas antes, ali, dando, é. dando umas patadas e tal. É, em termos de eletricidade, quem é? Quem tem voltagens mais altas, ele ou o Conte?
1: Ah, acredito que o Conte. O Conte é. Ele deve dormir três horas por noite, que ele deve, o cara é ligadaço e se sair da linha com ele, alguma coisa é, é, errada, deixar ali ele. E é a mesma linha do Mourinho assim, né? O cara que vai falar na sua cara, transparente, papo reto, papo reto sem, sem tapinha nas costas, sem iê e, e, e que eu prefiro mil vezes treinador assim. E, mas ele é bem, bem ligadaço. Não te
3: parece tá... a, a extensão do Mourinho? Em é. muitos aspectos é. eles são similares, né? Claro é. que o Mourinho é mais antigo. É, aqui no Brasil, quer dizer, em todo lugar do mundo, hum. o pessoal assistiu aquele documentário, a série All or Nothing que hum. mostra os bastidores do Tottenham, da época do Mourinho sobretudo, ele cobrando dele Deleale, meio que preguiçoso ali, chega é. de cara. aquilo, o que tem de real, o que tem de ficção, é vocês verdade. chegaram a acompanhar, vocês falavam, é muito vocês gostavam. Aquilo, porque, assim, sim até
0: discussão de, 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 um,
3: de um salário, que não era pra de... Saber. É. É, como, como é que vocês viram isso no Tottenham? Vai vocês... até
0: contra o é. nosso meio, mas vocês não acharam aquilo invasivo demais?
3: Cara, ali foi,
1: foi, foi meio diferente para nós, né? porque era câmera para todo canto, 24 horas, então a gente tem que tomar muito cuidado, mas aquilo que o Mourinho falou do Dele ali foi realmente aquilo ali e todo mundo ficou assim, caramba, né porque nenhum, nenhum treinador tinha falado isso, daí né? ele chegou e falou, é, eu posso falar porque passou na, na série. É. Eu é, já entendi que você é preguiçoso, mas esse, esse passe aqui que você deu no treino não existe. Não existe esse passe aqui, ó. Não, esse passe aqui que ser forte, tal, tal. Então, assim, ele era, ele era assim, ele era desse jeito. Ele falava o que, você, o que ele tinha que falar. O que ele tinha que falar, ele falava sem assim, papo na língua. E foi um período bacana, porque, como eu falei, a gente nunca tinha vivenciado isso de câmeras e tal. Depois a gente assistiu na série foi, foi bem legal vendo situações, né? De, de, de discussão de contrato, né? O empréstimo do. do, do, do empréstimo não, a saída do, do Erickson, Sim. do Danny Rose também. Então foi. Foi bem legal. E, e parece que não perdeu espontaneidade mesmo. Eu imagino não, que depois
0: de um jeito. tempo as câmeras passam a fazer parte ali e vira uma coisa automática mesmo. Vocês nem percebem nem A gente percebe, exato,
1: dele. a gente vai. Ah. Até a situação do, do, de um jogo que a gente perdeu contra o Wolves, que o Deliário está bravo no, no, no vestiário, que é aquilo ali mesmo que acontece. A gente chega chutando tudo, chutando garrafa, por causa que, que, que um, um lance que, que fulano não tocou, não fez o gol. E é daquele jeito, o vestiário é assim. Então, e aí depois chegou o Mourinho, na, na apazigou, sabedoria né? dele, deu aquela é. paziguada de uma maneira que é genial, né? Que ele falou, poxa, eu, eu, eu assisti, analisando aqui os lances, a gente jogou bem, a gente estava é, postado, tal, sólido, né? Ninguém quebrou a bola, ninguém foi mal. E a única explicação que eu acho para a gente ter perdido esse jogo é que a gente não conseguiu... É, é, ter aquela malícia de parar a jogada para matar o contra-ataque dos Aliás, caras. Mas
0: essa coisa da malícia, ele, ele fala direto, Ele fala né? direto, direto. Que faltava maldade é, é, pro outro ele falava, ele time. falava pra gente. É. Que é muito bomzinho, um, um
1: dos melhores é. grupos que eu já trabalhei, é, só que tem situações dentro de campo que a gente não pode ser bonzinho, né? A gente tem que ter aquela malícia, é, aquela maldade no bom sentido, da palavra de, de, de... E o time de continua parar. muito bonzinho? Cara, eu acho que é, uma, é, é assim, o Mourinho, como, como, como o Rodrigo falou, é, é uma geração mais antiga, né? Então, uhum. a gente vive uma nova geração que, que falta um pouco dessa, dessa malícia na hora de, de enrolar o jogo falta um pouco desse lado sul-americano de dar aquela catimbada mas o Roy que é meio malzinho também né? o Roy Bierke, ele tem, ele tem <risos> isso daí então é, é, o Conte fala a mesma coisa né que, que, o, que o grupo é, é maravilhoso tudo só que a gente tem que ter aquela, aquela, aquela né? de vez em quando que acho que é o que falta pra gente chegar um pouco mais longe nas competições
2: uhum. o Lucas, o Rodrigo falou que você fez mal a ele Rodrigo, desculpa, eu vou ter que lembrar desse dia <risos> é. dessa noite como foi pra dormir? Depois de colocar o Tottenham numa final de Liga dos Campeões, um jogo... Um jogo a história era outra e você Sim.
1: mudou a história daquele dia. Impossível dormir, impossível. E esse foi um pedido que, que veio de cortesia, porque não estava no, nos meus pedidos para o gênio da lâmpada, né? Tava nos meus pedidos de jogar a Champions League, conquistar a Champions League, pô, jogar mais três gols ali, cara, da maneira como foi, ali veio de cortesia, cara... Foi, foi impressionante. Impossível dormir. Impossível. Era um jogo perdido. Impossível. Né? Era, era praticamente um jogo perdido. É um Mas... Pouco mais de meia hora, né? Estou <risos> vendo ali a minuto. A gente tomou três gols, uhum. né? A gente perdeu o primeiro jogo em casa. Tomamos dois gols né? no primeiro tempo fora de casa. A torcida inflamada, hum. o time que era a sensação ali da competição. E a gente tendo que virar em 45 minutos, eu falo, caramba. Mas eu, pessoalmente, eu sempre acreditei. Desde quando a gente passou contra o City, daquela maneira, Sim. com, com, com um gol anulado no último minuto ali, aquela loucura... Eu falei assim, quando a gente passou do City, eu falei assim, a gente vai chegar na final. A gente não passou do City dessa maneira para parar agora na semi. E depois do, do primeiro jogo contra o Ajax, a gente perde de 1x0. Eu até vou na torcida ali e falei, vamos, vamos, que a gente vai buscar a classificação lá. Aí chega lá no, em Amsterdã, primeiro tempo, 2x0 para os caras. Falei, caramba. <risos> falei, mas vai dar certo, vai dar certo. E aí no vestiário o Pocatino disse, a gente precisa fazer um gol. Se a gente fizer um gol, a gente tá de volta no jogo. E a gente começou o segundo tempo, cara, pressionando. Eles já não conseguiam sair jogando como eles, como eles estavam acostumados. E aí, primeiro gol com 55 minutos. Depois de 5 minutos, segundo gol. Falei, agora, cara, o mais difícil a gente fez. A gente tem meia hora agora pra fazer mais um gol. E, e aí, no último minuto, falei, caramba, não é possível que não vai, não vai sair esse último gol. E aí, no último lance, Mas falei, vou ficar perto bola. da área, vou ficar é. perto da área porque vai sobrar uma aqui e eu vou chutar.
0: Um, script perfeito, roteiro ah, é perfeito. perfeito.
1: Individualmente
0: falando, é, eu acho que nunca vi algum jogador viver uma noite como essa. Três gols numa semifinal de Champions. Isso, tão pesado como Em meia hora, o último na última bola. Fora
1: de Com o pé ruim. É. <risos> <risos> Com o pé esquerdo só servia para... No quando
0: acabou esse jogo, que você falou da final, mesmo que o Kenny se recupere eu tô dentro, você pensou? Ah,
1: cara, ali era confiança era, não, 100%. Falei, não é possível. Aí eu vou, vou jogar, né? Depois de, desse jogo. E não foi só aquele jogo, porque eu, depois o Kenny machucou no primeiro tempo do primeiro jogo contra o City. Sim. Então eu joguei o, o joguei o segundo jogo contra o City, joguei o primeiro jogo contra o Ajax, joguei o segundo jogo, que aconteceu aquilo. Falei, não é possível que eu não vou jogar a final, né? E aí, na verdade, quando saiu a convocação convocação não, a escalação do jogo. Ali foi um banho de água fria, né? Mas eu tava tão focado no momento ali de, de ser campeão. Sim. Né? Sempre foi meu sonho. Pô, caramba, imagina eu levantar a taça da Champions, que eu não, não consegui esboçar nenhuma, nenhuma reação, reclamação, até para não estragar ali o ambiente, né? Que a gente está numa final. E, enfim, acabou que eu entrei, falei, vou entrar e vou jogar, vamos ser campeão. Acabou que não.
0: Você consegue perdoar o um Poquetino?
1: Cara, total, total. É claro que fica aquela caramba, poderia ter jogado, mas eu sempre respeitei muito todos os meus treinadores, por mais já discordei várias vezes, né, que é normal, e não tenho essa de guardar mágoa, guardar rancor, de não perdoar, ficar pra trás. Ele jogou
0: só. bola, ele sabe o que você sentiu. Uhum, né? Ele certeza. falou algo a respeito?
1: Não, nunca conversou comigo. Nem no dia, nem depois, nem... Nunca conversou comigo sobre isso, foi, só fez a escalação e... Vamos pro jogo. Eu um consegui chute.
3: perdoar o, o Lucas, doeu. Uma vez, o Ajax campeão em 95, uhum. o Cluiverio Garotinho entrou e fez 1x0 no Milan, eu quebrei a cadeira de casa para comemorar o gol do Ajax. Eu, eu quase quebrei, não vou contar que eu quebrei, né? Mas o Lucas ali, eu adoro o Lucas, mas cara, ali faltou malícia o Ajax ali. Exato. Falar, alguém para ele, segura ele, puxa a derruba ele, fura a bola Exato. Tal. Mas é o seguinte, nesse jogo você foi muito protagonista. E eu acho que na sua carreira, pelo seu talento, pela sua habilidade, pela sua qualidade, é, você precisaria ser mais protagonista uhum. mais vezes. Uhum. Na, na abertura o André citou, você jogou com o grande jogador, jogou com o uhum. Neymar, jogou com o Ibra, joga com o Kane. Você acha que é um pouco do teu perfil? A gente falou de ser bonzinho. Talvez você brigar mais... É... No começo da sua carreira, muita gente falava, às vezes, de individualismo, uhum, né? Você uhum, uhum. acha que falta um pouco isso pra você hoje? De você tentar, em alguns momentos, se impor mais dentro do, do elenco? Uhum. É, As pessoas ah, o Lucas é bonzinho, o, o que eu peço ele faz, ele fica uhum. aqui, ele compra é um ótimo jogador, e, ótimo e de menino. de fato, você é, né? É. Sim, 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 é. concordo. Você não acha que falta um talvez. pouco mais disso? Talvez um, a personalidade, talvez, brigar, se você for na porta, é, talvez. <risos> porta.
1: Talvez, talvez. Muita gente me fala isso, né? Pelo meu perfil e tal. acho que aí... Pode ser duas coisas também que contam. Né? E falo isso com toda tranquilidade. Ser protagonista na Europa, no meio da esfera lá, não é fácil. Né? Joguei com Ibra, Cavani, Verratti, que é um monstro, Neymar, Mbappé. E agora o Son, Kane. Então não é fácil ser protagonista no meio desses caras. E falo isso com, com a maior tranquilidade e, e, e sei do meu potencial, sei do meu talento que muitas vezes fui protagonista também, né, junto desses jogadores. É, esse perfil meu, eu sou assim, é a minha personalidade, eu sempre aposto e acredito e acho que o futebol teria que ser assim, não só no futebol, mas na vida, é, é, como fala, é, é aquele que, que merece jogar, tem que jogar, pelo trabalho, pelo comprometimento, pelo que está mostrando nos treinos, nos jogos, não aquele que reclama mais, aquele que... Que, que bate na porta, que vai de encontro com o treinador, né? Então, eu sempre sou desse, dessa linha e acredito e fico esperando que que, que que o tratamento seja desse jeito. E às vezes acabo quebrando a cara, né? Porque a gente sabe que, que muitas vezes não é assim. Mas é o meu perfil, cara. Eu sou eu sou desse jeito, eu não consigo pensar em pô, em brigar e tal. Então, eu sempre vou trabalhar, vou dar o meu melhor e vou esperar que eu seja reconhecido por isso, né? Pelo meu talento, pelo meu trabalho, pelo meu profissionalismo. É, mas sei que no futebol, como eu falei, não, muitas vezes não é assim e sei que talvez poderia, isso poderia me ajudar. Mas, cara, é o meu perfil, é a minha índole. Num, é, já conversei várias vezes com o um treinador e tal, né, expus meu ponto de vista, mas...
0: Lucas, a gente, a gente aprende pelo exemplo bom e pelo exemplo ruim. Certo. E, e eu não estou falando só aprender é, é, com um parceiro de time, com um colega de time, uhum. pelo que é, ele faz dentro de campo. Uhum. É, porque todos esses caras, como você acabou de dizer, são realmente é, de outro planeta. É, algo que, para nós aqui que não jogamos futebol, é ainda mais difícil de mensurar. Você aprendeu mais, levando isso tudo em conta, hum. com o Ibra ou com quem?
1: Cara, são perfis diferentes. Mas dois caras excelentes, dois profissionais excelentes. Tanto o Ibra quanto, quanto o Kane, eles são trabalhadores e. Cara, os caras que vão entrar e são competitivos demais, né, treino, jogo, eles vão se cuidar, eles vão dar o melhor, eles vão fazer de tudo para poder vencer. O Ibra tem aquele jeito mais é, 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 de falar e tal, aquele personagem diante das entrevistas. O Kenny é um cara mais na dele, mais fechado, mais reservado. Então, assim, dentro de campo é muito parecido o estilo, né, e a qualidade é absurda, absurda. O Kenny faz a função, camisa 9, camisa 10... Com, 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 com perfeição e poderia ser titular nas duas posições em qualquer time do mundo, acho. Então, e o Ibra também, faz a função de 10, função de 9, então, assim, dentro de campo é difícil falar com, com quem eu mais aprendi, porque são dois profissionais de excelência Eu Mas... sou
3: morinista e eu destaco muito isso. O, com o, o Mourinho... O Kane virou artilheiro garçom, né? Ele ah, volta 20, muito mais para armar. Quatro gols e três assistências é. numa temporada. Ele foi
1: artilheiro e o maior assistente né da temporada na Premier League. Então né? na é. Premier League. coisa de louco, coisa de maluco, Assurra. coisa de maluco. É maluco.
0: Isso. Bom, o nosso nosso amigo Lugano é, me contou que na, na chegada do Ibra ao vestiário do PSG você chegaria uhum. um pouquinho um pouquinho depois ele já disse na lata dos caras, tipo, não, você nunca, ganha, nunca venceu <risos> nada na vida, tal, não sei o quê, eu quero estar com... Uma... Assim, qual foi, é, a, qual é a tua
1: história de bastidor é, mais saborosa ao lado do Ibra? O Ibra tem muitas histórias dele, muito... é um cara que tem uma personalidade impressionante, e nessa comparação com o Kenny o Kenny é mais, mais na dele. O Ibra tem mais esse perfil de líder, de chegar e de comandar, o Kenny é mais, mais reservado. Mas teve, teve algumas histórias com o Ibra. Quando eu cheguei, antes de, de, de sair do Brasil, eu dei uma entrevista, né? eu já estava fechado com o Paris Saint-Germain, dei essa entrevista e falei dele, pô, vai ser um, um cara, uma realização... É, gigante, jogar com o Ibra, um dos maiores ídolos do futebol e tal, falei super bem do cara Aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele me falou ele olhou no meu olho e falou assim, ó, oh, não é pra falar bem de mim não nas entrevistas, que eu não quero apagar essa imagem de bad boy que eu tenho <risos> primeira coisa outra história é. dele foi quando a gente tava tirando aquela foto do elenco todo, né, pra, pra começo de temporada e aí tem toda aquela estrutura, as cadeiras na frente do meio, e a quem fica em pé e tal primeiro foi o, o, só, o só os jogadores, né, e o Ibra na Primeira cadeira aqui, sentado na frente. Aí a fileira de trás e a fileira mais alta aqui, né? O aqui. Aí tira uma foto e tal. Aí depois a, a moça que estava organizando falou assim, ô agora você pode pular para a cadeira do lado, por favor? Aí ele falou assim, mas por quê? Ela é, falou assim, quem que, vai, quem que vai sentar aqui? A mulher falou assim, não, agora é o presidente. Ele olhou para ela e falou assim, não, o presidente senta lá na ponta, lá. Eu que vou ficar aqui. <risos> Desse jeito,
2: você sentou na ponta, é, né? Muito ídolo. Ele, é... <risos> ele citou
0: o, ali alguns atacantes, né? Ibra, Verratti, é, Ibra, Cavani, é, Kane. E ali no meio, o Verratti. É engraçado isso, que outra percepção que nós não temos. Todo mundo sabe que ele é um grande jogador. Uhum. Mas é incrível como o atleta fala, o, o jogador de futebol em atividade que jogou ao lado do Verratti. Elogia o, o, é, é o, o italiano. Incrível.
1: Ele e o Thiago Mota, assim, é. uma das melhores duplas que eu joguei de, de volante, que era impressionante. O Berracha desse tamanho aqui, esconde a bola de um jeito que, que é incrível. uma visão de jogo. E o Thiago Mota aqui, ó. Parece que tem um palito de sorvete aqui que não deixa ele abaixar a, a cabeça. Sempre aqui, ó. E, e, e treinador e dos, agora, cobiçado é, treinador, já. Exato. É. E
2: dos adversários, Lucas? Que você citou diversos, assim, hum. caras que jogaram com você, mas... Aí eu falo como profissional, não, não, não por favor, não, não caia em Messi Cristiano Ronaldo, que isso a gente já sabe. De seres humanos normais, é, quem são os caras que você para e pensa assim, às vezes adversário, ou, ou é, do Paris Saint-Germain, ou obviamente também do Tottenham,
1: esse cara joga demais. Quem são os caras que mexem com você assim? Cara, um que, um que eu sou muito fã e gosto muito de assistir é o De Bruyne. Impressionante aquele cara jogando, a visão que ele tem de jogo, a maneira que ele bate na bola... É um passe refinado Um cara que, que eu admiro muito, muito mesmo Mas tem, tem, tem na Premier League A gente pode citar vários aí, né é, Mas Ele é, eu sou muito fã do Fernandinho Também, um cara que É madeirada, mas também sabe jogar E tem é um cara que é um dos pilares Ali desse novo City, né é, é, Sei lá, de 7, 10 anos Pra cá é, Mas o De Bruyne é um cara que, que me impressionou muito
3: ah, eu tenho uma curiosidade, é que o Marra puxa sempre a brasa a passadinha da Permeligue, então eu tenho que falar aqui do PSG, <risos> eu, eu tenho que fazer o contraponto, Assumo, entendeu? Que Por que, que o PSG até hoje não ganhou uma Champions League? Dizem que o vestiário é ruim, que tem muito ego, né? você já chegou numa época que já tinha muito investimento com Libra Ibra e uhum. tal, e até hoje o pessoal fala, ah, falta a camisa... Porque as pessoas ficam esperando, com tanto uhum. investimento, com tanto craque, com tanto talento, né? e, e tudo favorável e uhum. tal, e a coisa não acontece. É complicado no PSG o vestiário, é, e isso pesa contra, o uhum. Leonardo, eu sei que você já teve uma relação no começo, ele que te levou, o Leonardo que saiu há, há pouco. Uhum. O que, que explica o PSG ainda ser um time nacional, basicamente?
1: Cara, é difícil explicar, mas a, a competição mais difícil de, entre clubes é a é a Champions, né, uh, competição mata-mata, assim, então você não consegue comprar a Champions League, né, você pode comprar todos os jogadores mais top do mundo, se você não tiver organização ali, um time bem montado, e principalmente aqui o mental, dificilmente vai chegar, uh, é verdade que os franceses em geral, né, não, não Paris Saint-Germain, os francês em geral, o ego é muito elevado, você vê que o francês sempre tem essa coisa de cabelinho pintado, é isso, é aquilo e tal, e é uma personalidade forte, então é difícil controlar isso, né? E você vê no, 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 no Paris Saint-Germain com, com tantas estrelas, imagino eu, né? Eu já peguei uma época difícil, imagino eu que ficar de fora, se não tiver um treinador ali que, que é ponta firme, que segure ali a, a onda, vai, vai ter problema, então tudo isso conta. E também os adversários, né? É, a gente aponta o PSG como, como favorito sempre, mas tem adversários que, cara, vai estar tá brigando. Mas eu acho que o Paris tem... Sempre quando entra, entra como favorito por causa do elenco. E tem que continuar batendo, 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 porque uma hora vai ter que chegar. Chegou na final, pegou o Bayer que estava no momento melhor, na minha opinião. E, e aí a gente entra também no nível de competitividade, né? No campeonato francês. Isso aí não tem como negar que o Paris sempre... Atropela todos ali É campeão com não sei quantas rodadas de antecedência E isso, na minha opinião, conta também é, é muito acima dos outros E você pega a Espanha A Alemanha O Bayern também é, é soberano lá E a Premier League principalmente A competição, cara Você está enfrentando times de Champions League ali O tempo todo então, você chega na tiempo, você já está meio que preparado. Então, na minha opinião, isso conta também.
3: A tua saída, como é que foi? Porque, assim, todo mundo esperava você e o Neymar, parceiros da antiga, eu né? Eu o, <risos> o
1: Neymar vai brigar
3: por você ali, vai lutar para uh -huh. você continuar. O Leonardo, que, que fez um esforço uh -huh. para te, te, te contratar uh, e tal. E, é, e o Leonardo a coisa não, tava não deu mais, certo. O né?
1: Leonardo eu... não estava mais quando eu saí. Mas eu também esperava ter essa, essa parceria com o Neymar novamente, né? Que, que a gente fez tanto sucesso na seleção. E foi difícil a saída, o momento foi foi, foi foi complicado porque eu queria muito fazer parte daquela daquele elenco, daquela constelação, né, Neymar depois Mbappé e eu acho que eu poderia ser muito útil. E a minha temporada anterior, é, da que eu saí, foi muito boa, fiz 20 gols e foi minha melhor temporada em números, né, na, na Europa até agora. E eu tinha essa esperança, pô, próxima temporada vai ser o meu momento, vou arrebentar e vai chegar o Neymar, o time vai ficar top e tal. E ali eu tive uma, uma, uma conversa com, com o treinador e com, com, com os dirigentes que fala pô, você não faz parte mais do, do plano, né do, do planejamento. E ali foi um, foi um baque muito grande, eu falei, mas poxa, eu tenho um contrato, eu quero brigar pela minha posição e tal, se eu demonstrar e se eu mostrar que eu, que eu tenho condições de jogar, de fazer parte disso, eu tenho que jogar, porque eu, eu tenho um contrato e tudo. É... Eles falaram, não, você tem que procurar outro lugar e tal, bem, bem simples e direto. Né? E eu falei, não, eu vou ficar, vou tentar pelo menos cinco, seis meses aqui, né, que foi, que foi até janeiro. E se nada mudar, aí eu vou procurar outro lugar. E aí eu tentei, dei meu melhor e tal, e nada mudou. Não tava nem sendo convocado para os Jogos. Aí eu falei, pô, então não tem como, não dá para ficar assim, né. É, vou procurar outro lugar. E apareceu a oportunidade do Tottenham, que aí quando eu conheci a estrutura do clube, e tava na Champions League, e, e, e clube de Premier League, eu falei, cara, uma oportunidade dessa tem que aproveitar. E aí que aconteceu a mudança, mas eu queria ter ficado no PSG naquela época, tinha contrato ainda mais dois, três anos, eu acho, queria fazer parte daquele elenco, mas a, a diretoria tinha outros planos e que eu não, não discuto, até porque é planejamento, nada pessoal, nunca vi pelo lado pessoal, planejamento de, de time.
0: A gente anunciou que você gravaria o Bola da Vez e chegaram muitas perguntas via Twitter e a maioria esmagadora, é, tratando de um único assunto. É só que quem vai fazer a pergunta Não é nenhum fã do esporte Peço desculpas ao fã do esporte, inclusive É o presidente de um clube Ele vai dar uma enrolada antes Eita. Vai fazer uma outra pergunta tal. É, mas vai ser assim o Mais direto, gosta. você diz que gosta de papo reto Mais do que esse Não dá,
2: é impossível
0: Não é isso, Júlio Casares?
2: Oi, Playhouse Amigos do Bola da Vez Que prazer fazer uma pergunta pro Lucas Moura Então vamos lá Bem objetivo. Lucas, o final de carreira seu está muito longe. Mas pela sua experiência na Europa, já também vivida no Brasil, como grandes ídolos que passam por São Paulo, alguns fazem história na gestão, na colaboração, na área técnica, como técnico, auxiliar ou mesmo na gestão. Você pensa nisso quando encerrar a carreira, embora esteja muito distante? E outra coisa, e outra coisa Lucas, eu estou pronto para assinar o um contrato com você Volta logo, tô te esperando. A nação São Paulina tá de braços abertos. Tá bom? Um bom programa a vocês, um grande prazer. E, Plirral e amigos, cuide bem desse moço que logo ele vai vestir esse manto sagrado de novo. Um abraço.
1: Grande, Júlio. Grande, Júlio. Estive com ele semana retrasada, se não me engano. E também no jogo contra o Ceará, que eu tava no Morumbi, encontrei com ele lá. Grande pessoa. Foi lá e, e torcedor, torcedor mesmo ali, né? Sempre que eu tô no Brasil, vou lá no Morumbi... Torcedor mesmo, torcer e a gente tá lá com a torcida. e Deixa a primeira pergunta dele para depois. Não <risos> preocupa não, né?
0: Se der tempo, você responde, porque você Cara... ainda não completou 30 anos, ainda tem muita lenha para queimar.
1: Pois é. Hã? é pô, ele nem falou, nem logo no fim da você carreira. vai estar
0: vestindo essa Cara... camisa. Quando
1: é esse Quando logo é é né? faixa, Dez e faixa,
3: viu? Dez e faixa.
1: Bom, eu queria parabenizá-lo primeiramente, que acho que ele está fazendo um grande trabalho né, no comando do São Paulo. E a, a, aposto muito né, nele, na gestão dele do Rogério também, torcendo bastante, como sempre. Né? E, como ele falou, o fim de, de carreira está muito longe ainda, que eu tenho bons anos ainda pela frente, estou me sentindo muito bem, na minha melhor forma física e, e, e mentalmente também. Então, assim, é difícil pensar no fim da carreira agora. É, mas quem sabe aí um, uma vaguinha lá no, no São Paulo Até em Cotia mesmo Ajudando ali na base, alguma coisa Como treinador não tenho esse, esse pensamento Hoje não tenho esse pensamento de, de, de ser treinador depois que eu parar Mas com futebol é, é o que me, que me move né Mas Brasil é São Paulo, Lucas? Brasil é São Paulo, Brasil outro é São Paulo. Clube você Agora quando eu, é, quando eu penso em, em voltar a jogar no Brasil é, São Paulo que vem na minha cabeça Porque eu tenho uma ligação muito forte né, Com o clube, eu devo muito ao clube Me formou como atleta e como pessoa também O que eu aprendi cotia. Cara, vou levar para o resto da vida Tenho uma ligação muito forte com o clube mesmo E sobre voltar para o São Paulo A pergunta que eu mais respondi, eu acho Desde quando eu cheguei no Brasil aqui de férias é, eu Nunca escondi o sonho que eu tenho De voltar a jogar no São Paulo De, vo de voltar a vestir essa camisa é, mas não é uma situação simples né? Não gosto de criar falsa esperança Expectativa, iludir o torcedor, nada disso eu Tenho um contrato com o Tottenham ainda Com mais um ano, certo né? Com a opção de estender por mais um ano Por parte do clube, o clube tem essa opção de, de querer estender Eles tem que avisar até dezembro E a realidade é que Eu estando livre de contrato daqui a um ano Ou dois anos, eu estando livre de contrato Eu tenho essa possibilidade né? E a possibilidade de voltar para o São Paulo é forte é, Mas daqui a dois anos Eu vou estar com 31 então vou estar muito bem ainda então pode ser que apareça um clube top lá na Europa onde eu vou jogar no nível competitivo onde eu vou ainda estar tá, né, é, realizado como jogador é, que, eu, que, eu, que eu sou um jogador muito competitivo eu quero disputar títulos, eu quero jogar em alto nível eu quero estar tá brigando ali na, na parte de cima então se não aparecer nenhuma dessas é, é, oportunidades né, de jogar num grande centro do futebol no né, nível competitivo a possibilidade de voltar para São Paulo é muito grande e pode ter certeza que quando eu voltar, cara, dá minha vida para que as pessoas falarem pô, não volta quando tiver velho. Você quando... deve ter visto o que, é.
0: o que foi noticiado é, nessa última semana, até pelo André Hernan, foi que é, você voltaria para Londres, se reapresentaria ao uhum. Tottenham, sentiria ali o pedaço e imagino que pelo, que pelo que você acabou de responder, também o mercado. Claro. É, e... De repente não estava nem descartado um retorno, é, não, tava, não, não
1: estaria descartado um retorno
0: já é, no meio do ano. Muito difícil.
1: Difícil, difícil muito, improvável. Muito, muito improvável. Até porque não tive nenhuma conversa ainda com o clube, né? então provavelmente né, faça parte dos planos né, do projeto. E outra,
0: você ganha em Libra, né?
1: <risos> exato. Não, não, é verdade. Não é, exato, não é. Não é, não é, é. é... Não só salário, não sou hipócrita aqui, mas também a multa, né? O não ia liberar por um... Sim. Por, 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 é, hoje, sei lá, meu valor de mercado para comprar seria 10, 15 milhões né, de, de, de libras. Então, não sei se caberia na realidade do clube né, não, do eu já, São Paulo. Eu já
0: posso te garantir que
1: <risos> Então, é, é assim, também classificamos é. para a Champions League, que é o que me motiva muito. Então, cara, não sei se eu vou ter outra oportunidade de jogar Champions League ainda na Europa... Então, hum. é, é, cara... Muito provavelmente não é o momento. Então, é de, bem difícil, bem difícil. É uma volta agora. E agora, se os clubes estão conversando, eu não sei. Eu preciso saber ainda do Tottenham, se eu faço parte do projeto, que acredito que sim. né Na minha cabeça, eu quero quero jogar esse ano ainda, quero jogar Champions League. Então, é, é, esse ano é muito difícil. Uhum. Lucas, a gente falou
2: que de, de diversos brasileiros que você conviveu e convive é, lá na Europa. Mas... Passou por jornalista, mostrando ali o Renato Senise, passou por Leonardo, um dirigente, passou por jogadores. Na escala do futebol está faltando uma escada aí que é de treinador. Uhum. É, são pouquíssimos treinadores brasileiros Raro. que estão na Europa. Você tem expectativa de ver isso mudar e, e você tem expectativa Sabe de... Sabe quando ele
0: vai responder isso? Ah. Complementa a sua pergunta, por favor.
2: E quem é o técnico que você vê que tem condição de estar na Europa?
0: Uhum. Brasileiro. O Lucas vai responder no, no segundo bloco, a gente tem ainda um respirinho de, de programa, um golinho de programa, uhum. que, que acontecerá no segundo bloco, porque obrigatoriamente a gente tem que fazer uma parada agora. Bora da vez com o Lucas Moura, volta já! Tudo bem, Fã do Esporte, voltando aqui com o Bola da Vez, Lucas Moura, entrevistado do dia. O Mário Marra deixou duas perguntinhas no, no ar, né? Como é que você é, enxerga esse mercado hoje de treinadores na Europa sem nenhum representante brasileiro? E o complemento da pergunta, se você vê algum técnico brasileiro com bala na agulha para trabalhar lá?
1: Bom, a primeira pergunta, eu acho que enquanto a gente não mudar esse nosso pensamento, essa nossa filosofia de, de demitir treinador porque perdeu três jogos, acho muito difícil, praticamente impossível mudar alguma coisa. Hum. Acho muito difícil algum treinador chegar na Europa com essa filosofia que a gente tem aqui, com esse pensamento. É, a gente tem que mudar urgente. É, treinador precisa de tempo, não é da noite para o dia que ele vai mudar um elenco, que ele vai mudar... Se você pegar, que nem no, no próprio São Paulo, vai que é o meu time, no, nos últimos anos aí, não sei quantos treinadores passaram. Hum. Se você pegar a média, o, o aproveitamento deles, praticamente muito parecido, 49, 52, Sim. muito parecido. E isso prova que tipo, o mudar... problema não é treinador. Exato, mudar de treinador não é. <risos> é então a gente tem essa cultura, né, imediatista, que tem que chegar, tem que dar resultado e tal. E eu sou muito contra isso. tem que dar tempo, tem que dar, tem que dar, tem que ter o planejamento. O treinador tem que fazer parte na, nas contratações, não todas, mas tem que tem que participar né do, do, do jogador que ele quer, o estilo de jogo que ele tem. Se você contrata o um treinador, você tem que saber o estilo que ele tem. Uhum. Pô, esse cara é mais ele gosta de sair jogando, jogar com o goleiro, então ele indicou esse goleiro aqui que sabe jogar bem com os pés, tem que ir atrás dele. Então, acho que tem, tem que... Part, tem Começa daí, tem que mudar aí, ponto. O treinador que eu vejo né, tem potencial para chegar na Europa, é, sou suspeito para falar dele, mas o Rogério, acho que ele tem muito perfil, conheço ele, é, sei da... da, da, da da qualidade, da capacidade que ele tem um cara que, que é muito inteligente que, que vive o futebol que, que analisa muito bem o adversário fala inglês, fala espanhol né? e tem uma filosofia já Pontos que importantes. importantíssimos, que é, é fundamental né chegar lá já, já falando idioma fez esse trabalho também de, de, de estágio, né? ficou um tempo lá na Europa também estudando e pelo que me falaram dos jogadores né? do, dos treinamentos do Rogério que é muito, muito bom os treinos dele então assim, eu acho que ele tem um perfil e o, o Tite, não querendo puxar a sardinha também aqui, mas <risos> é, também tem esse perfil, né? E também tem, tem uma filosofia, pela pelo, única convocação que eu, fui, que eu fui convocado, ele também tem esse perfil, essa filosofia de trabalho na parte tática e tudo, lê muito bem né? o jogo, tem essa, essa ideologia, de, 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 essa filosofia de, 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 taticamente, preencher os espaços e tudo, é, se assemelha muito com, com os treinadores da Europa. Então, acho uhum. que... Seria Rogério ah.
3: Rodrigo Bueno. a gente tem um minuto e meio de programa seja sucinto na sua pergunta e o Lucas também curtinho <risos> na resposta eu ia perguntar por que o São Paulo não ganha nada desde 2012 de importante ah, tá quando fácil. ele ganhou mas eu não vou ser clubista não pergunta de Copa do Mundo que é teu sonho o Mbappé causou polêmica recentemente falando que tem um nível é, grande de diferença entre os europeus e os sul-americanos em clube até você concorda com isso, uhum. a competitividade é um abismo. Mas em seleção, sendo é na Inglaterra, falam do Brasil, falam da Argentina que ganhou da Itália agora, você acha que na Copa do Mundo é pau a pau, o Mbappé exagerou com essa história, meio que minimizando os Sul-Americanos?
1: 40 Não. segundos. 40 segundos. Em relação ao futebol mesmo, eu concordo com ele, né? É fato que a Europa, o centro, como eu falei aqui, a nata do futebol está lá. Agora a seleção é. A seleção brasileira é exceção. Junto com a Argentina. Eu acho que o Brasil é a exceção Ainda mais, muito mais que a Argentina, na minha opinião é, Mas a seleção brasileira é muito temida na Europa é, Acho que um pouco menos do que antigamente né? Por motivos óbvios né? As últimas Copas aí não conseguiu chegar e Também, antigamente tinha Ronaldo, Ronaldinho Os caras que eram, que eram top Hoje é muito centralizado no Neymar Apesar do, do, da qualidade do elenco todo É muito centralizado no Neymar Mas é, continua sendo muito temida e Muito respeitada né? Onde passa e vai chegar como favorita na Copa Sem dúvida nenhuma E com condições de ganhar não, e vamos, vamos torcer para isso.
0: Uma ótima temporada para você na Eu Europa, agradeço. que é o que você ainda, ainda pretende fazer. Uma ou duas temporadas na Europa, que você continue tendo muito sucesso. Uma obrigado. carreira é, brilhante. Ninguém fica tanto tempo na elite jogando no PSG e no Tottenham. Concordo. Se não, não for muito bom, se não tiver muita qualidade. Rodrigo Bueno, obrigado. Mário Marra, Eu valeu bom. Zás por participar também do Bora da Vez. Agradeço a companhia, o nosso fã do esporte nessa última hora. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, gente para